1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En als we dan toch af en toe verhalen moeten brengen van mensen die er echt iets hebben meegemaakt, dan is Dennis er één van. Ik durf zelfs te wedden dat de dingen die jij ooit hebt meegemaakt in je leven vandaag een beetje gaan verbleken bij het verhaal van Dennis dat we straks gaan brengen. Dennis vertelt een verhaal over zijn kindertijd. Zo'n verhaal dat eigenlijk zou moeten gaan over bijvoorbeeld qua streken. Plastic dopjes die je op de treinsporen legt om te zien hoe plat ze worden. Of overzalige herinneringen, zoals warme zomeravonden, waarbij dan je gaat zwemmen met vrienden. Of van die rare gebeurtenissen. Zoals die, die keer dat je platte band kreeg met gezin op weg naar het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld. Het relaas van de kindertijd van Dennis is niet zoals dat van jou. Goed, voor we naar het verhaal gaan luisteren, Belangrijk om te weten, het gaat tegenwoordig niet zo goed met Dennis. Het verhaal dat je nu hoort, is live opgenomen in De Nieuwe Wandeling. En De Nieuwe Wandeling, dat is de gevangenis van Gent. Blijkbaar heeft Dennis verkeerde keuzes gemaakt in het leven. Misschien zelfs heel foute keuzes, dat weten we niet helemaal zeker. Straks na het verhaal vertel ik meer over de gevangenis van Gent en hoe we daar terecht gekomen zijn. Maar nu dus eerst het relaas van Dennis.
0: Oba, een jongetje, mijn lieve oma was getuige van deze woorden die mijn moeder sprak bij haar eerstgeborene. Op 4 juli 1978, bijna een wapenfeit te noemen, werd ik geboren. Geen enkel benul dat deze dag van de onafhankelijkheid mij zo zou schrijven, zoals ik nu jou schrijf. Mijn zusje werd twee jaar later geboren en mijn moeders droom werd verwezenlijkt. Voor dit wezen geen verkleedpartijen meer als meisje. Maar wel nadat mijn vader ons op driejarige leeftijd had verlaten. Een extensief en intensief onderzoek dat twee jaar in beslag nam. Resultaat: ADHD. Vijftien jaar lang zou ik als mantra moeten horen: er was iets niet goed. Ik was niet goed. Zeker niet normaal. Laat staan handelbaar. Laat staan capabel te zijn tot iets wat ik gewoon wou zijn. Een zoon van mijn moeder en mijn vader. Voor mij was het ondertussen al normaal geworden. Voor het slapen gaan slaag te krijgen. Mijn, vanuit mijn standpunt vond ik het zelfs nobel. Mijn zusje maakte vrijuit tekeningen op de muur met haar kleurpotloden en nou, ik kreeg, ik kreeg de schuld, als dat niet de weg vrijmaakt voor kunstzinnig uiten. Ik aan de andere kant voelde mijn soort Peter Pan, mijn zusje heette ook toevallig Wendy, net als in het sprookje. Echter in dit sprookje kreeg kapitein Haak geen rammeling, maar wel Pan, nobele Pan. Mijn stiefvader zei altijd dat ik nog veel geluk had, eigenlijk. Uh, zijn vader sloeg hem immers altijd met de riem. En iedereen weet toch dat dat veel meer pijn doet als met de vlakke hand op je blote billen. Het was bijna een ritueel, iedere avond voor het slapen gaan. Het was een heel oud huis, een, een boerderij eigenlijk, volledig opgebouwd uit takken en leem. En toen wij er woonden, heb ik er ooit een uh, vooroorlogse luchtfoto van gezien. En er uh, lagen toen alleen maar lege velden omheen. Maar toen ik er woonde, was alles al rondom volgebouwd met van die typische Nederlandse lelijke uh, woonwijken. Het mooie aan dit huis was dat bijna iedere ruimte een zwaar eigen verdieping had. En als je de vrij smalle en steile trap opliep naar boven, kwam je eerst op een soort... Tussenkamer, daar stonden we afgedankte spullen vanuit de woonkamer, waaronder een, een oude platenspeler waar ik dan wel eens naar Presley of Roy Orbison luisterde. De muziek bracht mij altijd in een heel aangename trance, waarin ik mij maar al te graag liet vervoeren. Tegenover de trapopening aan de andere kant van de tussenkamer lag de kamer van mijn zusje. Deze was twee treden hoger als een tussenkamer en het was een redelijk grote kamer aan de straatkant. Mijn kamer lag links van de trap en was zes treden hoger. Vanuit mijn dakraam keek ik uit over onze tuin, ingesloten door de wijk die omheen gebouwd was. Ik denk dat mijn zusje ongeveer vijf jaar geweest zal zijn en ik zeven tijd. Vaak, als ik niet met slaag naar bed was gestuurd, praten we altijd nog wat. Op de deur onderaan de trap na waren er boven geen deuren die de ruimtes van elkaar afsloten. Dus we konden gewoon praten vanuit ons bed. En dan was er opeens het donder. Ik denk dat hij maar vijf passen nodig had om tot op mijn kamer te geraken: drie voor de eerste trap en twee voor de bocht en mijn trap. Het was werkelijk bangelijk. De tijd tussen het moment dat de deur openvloog onderaan de trap en het moment dat hij op mijn kamer stond, kon er maar maximaal vijf seconden zijn. Mijn herinnering gaat zelfs zo diep dat ik de deur onderaan de trap hoorde dichtvallen als hij al op mijn kamer stond. In die vijf seconden moest ik zorgen dat ik naast mijn bed stond. Als hij mij recht trok, zou zijn... Handafdruk blauw-zwart kleuren op mijn arm de komende week. Mijn bureaulamp ging aan. En ik bukte mij dan met mijn gezicht naar de muur. Mijn pyjama broek ging omlaag. En door het lampje zag ik mijn en zijn schaduw op de muur afgetekend. Ironisch eigenlijk, want ik deed dit expres zodat ik kon zien wanneer ik mijn spieren moest aanspannen. Na zo'n pandoering kan ik je zeggen dat de foetushouding inderdaad wat soelaas biedt. Naast deze herinnering bleef er alleen nog maar de stilte over. Wat ik vooral gemist heb als kind was vertrouwen. Vertrouwen in de persoon die ik was... En vooral vertrouwen in de persoon die ik dacht dat ik kon zijn. Hoewel mijn zusje die bevestiging wel kreeg haar hele leven. En om met de woorden van mijn moeder te spreken voordat ik voorgoed uit het ouderlijk nest werd gezet. Nu krijgt ze tenminste de aandacht die ze verdient. Kon ik eindelijk beginnen met de nodige rehabilitatie van mijzelf. Niet mijn ego, nee, want bewustzijn van je eigen zelf heeft niks met je ego te maken. Je ego is een instrument van je eigen zelf, een vaak bedriegelijke camouflage van je eigen pure zelf. Voor mijn moeder werd de situatie thuis simpelweg onhoudbaar. En na enige hysterie belandde ik op straat, met enkel de kleren die ik aanhad. Na een aantal jaren overleven op straat en de versterking van de zetel van het hart door de weldoenster van wel eer. dankjewel mevrouw Paters, zoals ik haar graag noem, was ik vastbesloten, ik moest en zou terug naar school gaan. Ik wist uit welk hout ik gesneden was. Ik kon mensen helpen, kinderen helpen, ervaringsdeskundige worden. Op mijn 18 18e kreeg ik studietoelagen en begon ik aan de opleiding sociaal-pedagogisch werker in Maastricht. Ik werkte toen van woensdag tot en met vrijdag in de nachtploeg van een verwarmingsfabriek. En smorgens aan het einde van de shift nam ik vandaar de trein rechtstreeks naar school. Mijn eerste semester sloot ik af als tweede beste van de klas. En ik besloot om juist voor kerstmis een veelbetekenend, voor mij toch veelbetekenend, bezoek aan mijn moeder te brengen. De reden voor dit bezoek was voor mij kristal helder. Ik wou gewoon één keer in mijn leven die bevestiging krijgen dat ieder kind verlangt. Horen dat je het goed hebt gedaan en dat ze trots op je zijn. Dat je moeder en je vader je in hun armen sluiten en van je houden. Gewoon zoals jij bent. En niet dat ze je hele spaarrekening plunderen Gespaard met je zondagsgeld om op huwelijksreis te kunnen gaan naar Turkije. Terwijl jij op straat in een auto met kapotte ramen moet slapen. In de winter als het min 12 vriest. Hoe het ook zij, ik stond daar dus aan de deur exact 20 jaar geleden van nu eigenlijk. Dat is wel speciaal. Het zal misschien een dag schelen. 20 jaar. Klaarblijkelijk had mijn moeder mij al zien aankomen lopen en ze maakte de deur open en ageerde mij snel binnen te komen. Of dat ik de volgende keer toonbaardere kleren wou aandoen. Want wat zouden de buren wel niet zeggen van mijn jeans gescheurd op kniehoogte. Ik kon er moeilijk vertellen dat ik een voorloper zou zijn op de latere modewereld waar zulke jeans in deze toestand nieuw te koop zouden zijn in de winkel. nam plaats in de zetel in de woonkamer en vroeg mij waarom ik was langsgekomen ik zei met enige trots in mijn stem dat ik mijn eerste rapport had gekregen op bijna plechtige wijze overhandigde ik het haar ze ontvouwde het papier en bestuurde het even wanneer ze, eh, wanneer ze het nonchalant op de tafel wierp en op even nonchalante toon tegen me zei, je zult er wel nagemaakt hebben zeker. Ze zei nog zoiets van uh, dat ze met kerst weg zouden zijn, maar na kerst mag ik gerust nog eens langskomen. Na die dag heb ik haar nooit meer gezien of gehoord. Ik zou nooit meer bevestiging van mijn ouders hoeven hebben. En sindsdien heb ik ook nooit meer het gevoel gehad dat ik mij moest bewijzen, voor wie dan ook. En om eerlijk te zijn, heb ik mijn verleden nooit echt meegedragen als een last. Het heeft mij eerder geholpen met wat voor mij de belangrijkste vraag van het leven is. Wie ben ik? Wie ben ik? En, daaruit voortvloeiend, wie of wat kan ik zijn voor een ander? Een wijze zei ooit tegen mij dat het pad van het hart het moeilijkste pad is om te bewandelen. En je kunt een ander maar zoveel lief hebben als dat je jezelf lief hebt. Wat dat over mijn moeder zegt, laat ik aan haar over. Maar ik heb haar al heel lang geleden met heel mijn hart kunnen vergeven. Ik heb u lief.
1: Dat was het relaas van Dennis. Hij vertelde het op een van onze vertelavonden. Niet zomaar één van onze vertelavonden. Deze keer was dat vanuit de gevangenis in Gent. Drie gedetineerden, gevangenen, maar eigenlijk moeten we gedetineerden zeggen, hebben dat daar verteld. Voornamelijk droevige en harde feiten. Want als je in de gevangenis zit, dan uh, zijn de uh, vrolijke verhalen heel ver te zoeken. We vonden het wel heel belangrijk om ze naar jou te brengen. Want er wordt heel veel verteld over gevangenissen, er wordt heel veel gezegd en gezaagd over gedetineerden. Uh, er is heel veel informatie over hoe het is om in een gevangenis te werken, maar bijna nooit hoor je de verhalen uit de mond van die gedetineerde zelf. En daar wouden we verandering in brengen. Dit relaas kwam tot stand dankzij Stad Gent, maar ook dankzij onze samenwerking met De Rode Anthraciet. Het was een unieke samenwerking, dank jullie wel daarvoor. De Rode Anthraciet is een organisatie die activiteiten opzet tussen gedetineerden enerzijds en mensen die vrij rondlopen anderzijds. Bedankt daarvoor dus. En onze partners die zijn nog altijd Urgent FM, REC en Puldelux. En zeker voor dit relaas wil ik en moet ik alle medewerkers bedanken. Dieter van Huffel. Timo van de Voorde, Sarah Latree, Philippe Cox, Evert Saver, Charlotte Huygen, Marleen Michels, Anna van Nabele, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Anneleen Schuilstraten, Ruby Bernabe Ploo en ikzelf, Pieter Blomme. De komende weken ga je nog meer verhalen horen van binnen de gevangenismuren. En alleen al daarvoor moet je ons volgen via Facebook kan dat, of via jouw favoriete podcast-app. We zitten overal op. Onze website kan ook, we zijn www.relaas.be Bedankt om te luisteren, en als je ons echt de max vindt, deel dan onze podcast online. Je deelt daardoor niet alleen het verhaal van Dennis, maar ook het verhaal van Relaas. Een verhaal van ongeveer anderhalf jaar op dit moment, en daar zijn we heel erg trots op. Dankjewel voor alle support.